0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Sozialwissenschaftlerin Esra Kütschück, Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung und auch Vorstand der Allianz Umweltstiftung. Frau Kütschück, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie auch.
0: Ich finde es immer interessant, die Gäste, die auf meinen Guten Tag, Guten Morgen antworten. Da vermute ich vermute dann immer, dass sie einen entspannten Beginn mit diesem Tag hatten.
1: Die kommen aus der Kulturszene, diese Gäste.
0: Sei ihnen gegönnt. Wir begrüßen Sie, wann auch immer Sie aufgestanden sind zu dieser Radiostunde oder auch zu einer neuen Podcast-Folge, falls Sie uns so hören sollten, zu unserem Gespräch über die Themen des Tages und über die Entscheidungen dieses Tages. Gerade in den Nachrichten gehört, die UEFA hat vor anderthalb Stunden in Entschieden, das Fußballstadion in München darf nicht in Regenbogenfarben angestrahlt werden beim Spiel Deutschland-Ungarn. Das wollte die Stadt ja gerne so als kleinen Wink Richtung Viktor Orban. Frau Kütschük, das ist ja immerhin die Allianz-Arena. Aber ich vermute mal, die Allianz-Kulturstiftung hat da nicht den direkten Draht, dass Sie jetzt sagen könnten, machen Sie es trotzdem.
1: Ich wünschte, es wäre so. Aber weil es die Allianz-Arena ist, schmerzt es mich natürlich umso mehr, dass diese Entscheidung jetzt von der UEFA getroffen worden ist. Und als ehemalige Fußballspielerin kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen, dass die Regenbogenfarben als politisches Symbol jetzt deklariert werden. Für mich und für den Fußball sollte Vielfalt und Diversität und die Frage, warum wir überhaupt Europameisterschaften stattfinden lassen, hat nämlich was mit dieser Vielfalt in Europa zu tun eigentlich immanent sein und selbstverständlich sein und gar nicht so sehr als politisches Signal gedeutet werden.
0: Hm, ich bin Schade, ja. ich glaube,
1: da haben wir eine Chance vertan. Puh.
0: Fatale Chance im Spielfeld des Fußballs. Wir sprechen ähm, über andere möglicherweise fatale Chancen im Bereich der Bildungspolitik hier heute auch, nämlich in der Corona-Krise und die jüngste Aufregung um Jens Spahn, der ja darüber nachgedacht hat, ob wir wieder ins Wechselmodell müssen. Das und anderes hier heute im Deutschland von Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Ich kann jetzt jeden Tag die gute Zahl vermelden, die sinkende Zahl der Neuinfektionen. Heute sind wir bei einer Inzidenz von 8,0, also 8 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber dann muss ich nur Delta sagen. Und die Vorsicht ist sofort präsent, dass es im Herbst wieder einen deutlichen Anstieg geben könnte wegen dieser aggressiveren Mutation. Das ist ja seit Tagen Thema. Aber was heißt es dann in der Konsequenz? Jens Spahn, der Gesundheitsminister von der CDU, hatte darüber etwas zu laut nachgedacht, hatte gesagt, na dann müssen wir halt die Schülerinnen und Schüler wieder ins Wechselmodell schicken, also keine normale Schule. Empörung über Jens Spahn, das Titelt die Süddeutsche Zeitung, heute zitiert er sehr viele Bildungspolitikerinnen und Politiker quer durch alle Reihen. Esra Kütschig ist mein Gast, heute Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung. Teilen Sie diese Empörung?
1: Ja, schwieriges Thema. Also... Ja, ich teile vor allem die Sorge, dass die Kinder und Jugendlichen jetzt wieder zum zweiten Mal die erneuten Verlierer dieser Pandemie werden. Und es ist mittlerweile einfach schwer vermittelbar und auch schwer verständlich, bei der Realität, die wir da draußen erleben. Wir erleben, wir sitzen mit unseren Kindern vorm Fernseher und schauen uns die Europaweltmeisterschaft an, sehen, dass dort Menschen nebeneinander sitzen. Wir gehen raus und sehen, dass im Restaurant Menschen nebeneinander ohne Maske sitzen dürfen. In der Schule heißt es aber Maskenpflicht, heißt es Wechselunterricht, ist da sozusagen die Realität. Und ich glaube, die Frage, welches Signal senden wir? Also Schulschließung versus Mallschließung wird nicht diskutiert. Schulschließung versus Fußballschließung und so weiter. Und ich glaube, alle Studien, die wir in den letzten Wochen und Monaten dazu veröffentlicht haben, sprechen alle dieselbe Sprache. Sie zeigen uns, Bildungsungerechtigkeiten verschärfen sich. Sie zeigen uns, häusliche Gewalt verschärft sich, psychologische Themen Mehr als 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben Angst vor Depressionen innerhalb der Europäischen Union. 64 Prozent ist die Zahl. Und ich könnte viele weitere solcher beängstigenden Ergebnisse darlegen, die wir derzeit haben. Von daher ist es schwer vermittelbar, dass wir es nicht geschafft haben, die Schulen so krisenfest zu machen, dass wir jetzt Schule nach den Sommerferien normal stattfinden lassen kann.
0: Wir könnten es ja noch schaffen. Das ist ja das Gute, wenn man jetzt einfach mal auf den Kalender schaut. Wir sind ja jetzt im entspannteren Sommer. Man muss dazu sagen, Jens Spahn ist auch schon selbst etwas zurückgerudert, hat gesagt, ja, wenn wir die richtigen Instrumente haben, dann brauchen wir das nicht. Jetzt ist genau diese Frage, was sind die richtigen Instrumente? Und warum sind wir in dieser Debatte, die ja eigentlich eine Wiederholungsdebatte ist, vom letzten Herbst, von diesem Frühjahr, warum sind wir da nicht weiter?
1: Ja, warum sind wir da nicht weit? Also vielleicht ist die, die, der erste Teil Ihrer Frage einfacher zu beantworten. Welche Instrumente brauchen wir? Wir sehen, dass besonders einkommensschwache Familien besonders sozusagen durch das Rasterfallen und hier die Schere zwischen Arm und Reich durch den Wegfall von Schule verschärft wird. Wir sehen, dass gerade Gruppen, die ohnehin soziale Themen mitbringen, vulnerable Gruppen hier besonders unter den Konsequenzen von Homeschooling etc. leiden. Von daher, glaube ich, braucht es da klares Bekenntnis zu einer besseren Beratung, zu Instrumenten, zu Mitteln, die in diesem Bereich freigegeben werden. Und ich glaube, es braucht Konzepte, die zeigen, wie es gehen kann und die dann in einem Schnellverfahren jetzt über die Sommerferien und eben nicht ein Warten, Warten, Warten und vielleicht werden die Zahlen ja so gesunken sein, dass dann das möglich ist, sondern ein Vorbereiten. Ich glaube, das ist sozusagen der... Transformationsschiff,
0: der jetzt hm. schnell passieren muss. Ich meine, da ist wirklich eine Menge auf der Agenda der Politik. Ich habe vielleicht äh, zum Abschluss an dieser Stelle nochmal eine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob Sie die teilen können, aber ich glaube, viele Eltern in diesem Lande können sie teilen. Jetzt, da wir wieder Schule haben, aber doch so langsam auf die Sommerferien zugehen in vielen Bundesländern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, nach so viel Bildschirmzeit, die Kinder hatten, dass man jetzt in den letzten Tagen dann unbedingt nochmal Harry Potter und dergleichen zeigen muss. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, Frau Kütschig, ja, es ist an verschiedenen Stellen notwendig, Politik, aber man muss es dann eben auch direkt vor Ort umsetzen.
1: Ja, ich glaube, was sicher deutlich geworden ist, dass wir in Deutschland, was die Digitalisierung von Schulen betrifft, um sie auch als wirkliche Instrumente des Lernens, des Erlebens, des Miteinanders einzusetzen und nicht nur als reine Bildschirmzeit dass wir da extrem Aufholbedarf haben. Ich glaube, das wurde deutlich und auch viele Eltern, die jetzt noch mal intensiver sich damit beschäftigt haben, wie eigentlich vermittelt wird in Schulen, sehen das. Ich glaube, da ist die Einsicht an vielen Stellen da. Darum bin ich optimistisch, dass wir das auch langfristig verändern werden können. Die Frage ist jetzt aber, wie schaffen wir das, diese kurzfristige Gefahr, der wieder in den Wechselmodellunterricht kommen zu müssen, verhindern können. Und ich glaube, da wird es nur mit klaren politischen Richtlinien passieren können. Und ich hoffe darauf, dass wir das schaffen können über den Sommer. Die Zahlen jetzt so gering zu halten und jetzt nicht sozusagen in eine Euphorie des Wiederöffnens einzusteigen, sodass wir eine vierte Welle im Herbst zu erwarten haben.
0: Esra Kütschig sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Man spricht ja gerne von den Rändern, wenn es um den politischen Extremismus geht. Das ist immer schön einfach, vor allem wenn man sich selbst in der Mitte vermutet, aber was ist eigentlich, wenn in diese berühmte Mitte extreme Einstellungen einsickern? Seit 15 Jahren gibt es eine Studie, die das genau untersucht. Die heißt verkürzt deswegen auch einfach nur Mitte-Studie. Dahinter stecken unter anderem die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Uni Bielefeld. Heute Vormittag wurden die diesjährigen Studienergebnisse vorgestellt. Und darüber sprechen wir mit Esra Kütschük, heute bei der Allianz Kulturstiftung, aber unter anderem auch Damals die Initiatorin der Jungen Islamkonferenz und aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet ist mein Kollege Panayotis Gavrilis, der uns die Ergebnisse vorstellen kann. Panayotis, wie
2: extrem ist die Mitte? Ja, das Gute vorweg, das Vertrauen in die Demokratie ist gewachsen. Das Vertrauen in demokratische Institutionen ist hoch. 86 Prozent Vertrauen auf die korrekte Durchführung von Wahlen. Das ist ja nicht ganz unwichtig in diesem Superwahl, ja mit der Bundestagswahl im September. 73 Prozent sagen, ich bin eine überzeugte Demokratin oder Demokrat. Auch das Gefühl politischer Machtlosigkeit ist gesunken. Und Rechtsextremismus, das fand ich interessant, steht an oberster Stelle wahrgenommener Bedrohungen zusammen mit dem Klimawandel. 70 Prozent gaben das an und ja, die rechtsextreme Einstellungen gehen insgesamt zurück, also die Befürwortung von Diktaturen, von Chauvinismus, von Verharmlosung des Nationalsozialismus, also die ganz harten Kriterien, aber Jetzt kommt das Große, aber es gibt auch Zweifel. Die Mitte ist in Teilen offen, nach wie vor für antidemokratische Positionen, vertritt selbst bei deutlich rechtsextremen Aussagen uneindeutige Meinungen. Und Studienleiter Professor Andreas Zick vom Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, der hat das Ganze geleitet. Der sagt, dieser Graubereich, der ist in dieser Umfrage gestiegen und der streckt sich auch auf viele Gruppen. Es ist schon interessant zu beobachten, dass wir bei den Gruppen, Vorurteilsmustern, den generellen Abwertung von Asylsuchenden immer noch 28 Prozent Zustimmung haben und 36 Prozent teils, teils. Aber es trifft eben auch andere Gruppen die negativen Meinungen, die generalisiert negativen Meinungen gegenüber Langzeitarbeitslosen. Zum Beispiel mit den Teils-Teils-Antworten liegen wir bei 65 Prozent. Wir liegen mit Teils-Teils-Antworten bei 43 Prozent israelbezogenem Antisemitismus und bei 29 Prozent Herabwürdigung von Muslimen. Darüber lohnt es sich zu diskutieren. Ja, und es lohnt sich vielleicht noch einen Nachtrag zu diskutieren, was Verschwörungsmythen angeht. Da glaubt rund jeder und jede fünfte befragte Politiker, ich zitiere mal, und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Das sind die zentralen Ergebnisse dieser mitte -Studie. Darüber lohnt es sich auf jeden Fall zu diskutieren. Ich habe auch gleich
0: mal eine Frage dazu, wie das eigentlich ermittelt wird, mit welchen Fragen. Aber erstmal die Frage an Esra Kütschek. Wenn Sie das hören, was überwiegt da für Sie? Wir haben ja erstmal einen ganzen Tag. Teil positiver ähm, Dinge gehört?
1: Ja, erstmal bin ich da natürlich sehr erleichtert, die positiven Aspekte zu hören. Gerade jetzt nach der Pandemie hätte man ja auch vielleicht erwarten können, dass das Vertrauen in demokratische Strukturen vielleicht sinken könnte. Von daher bin ich da, was das betrifft, sehr positiv diese Ergebnisse zu hören, gleichwohl. Ist, also wir haben ja gerade gehört, die größten Gefahren äh, werden im Bereich Rechtsextremismus und Klimawandel eingeschätzt. Da sehen wir auch, dass politisches Handeln einen Effekt hat. Wir haben nach Halle und Hanau Rechtsextremismus jetzt auch offiziell aner politisch anerkannt zu eines der größten Bedrohungen im, in Deutschland deklariert. Und wir sehen ja hier in den Mittelstudien, dass das direkt einen Effekt hat. Natürlich freut mich das nicht, wenn Menschen den Rechtsextremismus als größte Bedrohung wahrnehmen. Dennoch, wenn es so ist, müssen auch politische Instrumente demnach daraus erwachsen. Und ich glaube, das wird sozusagen im Anschluss an die Veröffentlichung jetzt diskutiert werden
0: müssen. Mhm. Ähm, Panayottas Garilis, das wäre für mich auch eine Frage, nämlich wie wird das eigentlich ermittelt? Also diese Aussagen, die wir haben. Und wie, wie kommt man eigentlich auch zu dem Schluss, dass es aus der Mitte der Gesellschaft kommt?
2: Naja, man hat sich bewusst eben zu so sagen, das zum Fokus gelegt. Diese mitte gibt es ja seit vielen Jahren. Seit 2006 werden antidemokratische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung eben untersucht. Und da heißt es auch in der Studie, Mitte sei mehr als die sozioökonomisch definierte Mittelschicht, gehe auch über eine nach der Wahlentscheidung oder der Selbstverortung definierte politische Mitte hinaus. Also die Mitte, so heißt es, schließe eine sehr heterogene Bevölkerung ein, von der sich ein großer Teil selbst als die Mitte fühle. Und Herr Frenze, Sie haben es gesagt, was die Fragen angeht, also wenn man sich nochmal zwei anschaut, Aussagen, wo man dann per Telefon wurden, die Fragen gestellt, ich zitiere mal, wenn sich andere bei uns breit machen, muss man ihnen unter Umständen unter Anwendung von Gewalt zeigen, wer Herr im Hause ist, 7,3 Prozent stimmen dem eher voll zu, weitere 10,3 Prozent teils, teils und ein anderer Aspekt, weil wir hatten ja im vergangenen Jahr die Black Lives Matter-Proteste nach dem Tod von George Floyd ja auch in Deutschland und da hat man jetzt erstmals einen Fokus darauf gelegt, nämlich Rassismus gegenüber schwarzen Personen und der, so heißt es laut der Studie, äußere sich vor allem subtil in Sätzen wie schwarze Menschen sind zu empfindlich, wenn von Rassismus in Deutschland die Rede ist. Da sagen immerhin 18 Prozent und addiert man auch die 28,5 Prozent, die dem Teils Teil zustimmen, könnte man denken, ja, es ist ja doch eine sehr große Zahl, wo man sagen könnte, da müsste man aufpassen, waren zumindest auch die Studienautorinnen und Autoren. Mhm. Wobei, ja, Frau Kütschick, bitte.
1: Nee, genau, also ich glaube, die Debatte ist das Glas halb voll oder halb leer, ist genau in diesen Graubereichen, wie eben in dem O-Ton von Andreas Zick ja auch deutlich wurde. Wir haben die Mitte-Studien. Das Gute ist, dass wir die ja schon sehr lange haben und demnach auch eine Vergleichbarkeit über die Jahre feststellen können. Und was wir sehen, das, was hier als Graubereiche dargestellt wird, es sind oft Bereiche, die eben mobilisierbar sind, politisch mobilisierbar. Wenn wir jetzt gerade gehört haben, 28 plus 36 teils, teils sind Asylsuchenden gegenüber negativ eingestellt und 65 Prozent Langzeitarbeitslosen dann sind das sozusagen genau die Bereiche, die, wenn sie noch politisch befeuert werden würden, wenn sie mit Debatten, die wir derzeit in diesen Bereichen nicht haben, aber uns sehr gut an Debatten aus dem Jahre 2015, 2016 erinnern können, dann sind genau diese Bereiche, die uns so seismographartig zeigen, wo wir hingucken müssen, weil da eine Mobilisierbarkeit stattfinden kann. Mhm. Also soll jetzt nicht bedeuten, dass ich, die Ergebnisse als kritisch bewerte, aber das sind sozusagen die Bereiche, glaube ich, wo wir hinschauen müssen, wenn es dann um Präventionsmaßnahmen politische Bildungsmaßnahmen geht. Aber
0: geht es bei den Graubereichen nicht auch gerade darum, ich denke da eben an diese Aussage zu, zu Schwarzen in Deutschland, wo es darum gehen muss, Leuten, die vielleicht diese Aussage machen, dann nicht gleich zu vermitteln, das, was ihr da sagt, ist rassistisch? Denn das kann ja auch nach hinten losgehen, dass man dann sagt, okay, wenn ihr das gleich so einordnet, wo ist dann die Motivation, da etwas zu verändern?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Studie direkt, ich würde eher annehmen, die Studie vermittelt nicht den Befragten überhaupt eine Wertung zu ihren, zu ihren Aussagen. Ich finde es erstmal gut, dass Rassismus gegen schwarze Menschen hier erstmalig erhoben wird. Und das zeigt ja auch, dass sich die Studie den aktuellen Bedingungen anpasst. Ich glaube aber, das, was wir jetzt ja gerade im Zitat gehört haben, nämlich eine, eine klare sozusagen einer Gruppe sich überstellen und eine Gruppe abwerten, gehört genau in diese Bereiche von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die dann sozusagen mobilisierbar sein können, auch in dann Tatbestände, also von, vom Diskurs in Gewaltbereitschaft. Und ich glaube, das wird auch deutlich in der Studie, dass Menschen, die diesen Aussagen eher zustimmen, auch den Aussagen eher zustimmen, wo es um Fragen der Gewaltbereitschaft geht.
0: Die Mitte-Studie, wie weit sind rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen tatsächlich in die Mitte der Gesellschaft eingedrungen? Dankeschön an Esra Kütschig bis hierhin. Dankeschön an Panagiotis Gavrilis für die Vorstellung dieser aktuellen Ergebnisse. Heute ist der 22. Juni, heute vor 80 Jahren, begann die Operation Barbarossa. So hatten die Nazis den Angriff der Wehrmacht und der Verbündeten Armeen auf die Sowjetunion getauft. Dieser wahrscheinlich blutigste Feldzug der Geschichte, 27 Millionen Menschen sind gestorben. Heute legt Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, in Erinnerung und im Gedenken einen Kranz nieder. Schon am Freitag hatte er eine lange Rede gehalten und unter anderem das gesagt. Niemand hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen Sowjetunion. Und doch sind diese Millionen nicht so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, wie ihr Leid und unsere Verantwortung es fordern. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, 80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Wir sprechen darüber mit meinem heutigen Gast, mit Esra Küçük, Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung. Zuvor waren Sie im Direktorium des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin, das ja so etwas war und ist wie die Denkfabrik der postmigrantischen Gesellschaft, wenn ich das so formulieren darf. Ähm, Frau Küçük, wie wichtig ist dieses Erinnern und wie weit weg ist es mittlerweile auch?
1: Ja, also ich glaube, dass es gerade jetzt in unserer Zeit extrem wichtig sein wird, sich mehr und mehr mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wo wir immer weniger Zeit, lebende Zeitzeuginnen und, haben. Und ich meine, in dem o den wir gerade gehört haben von Frank-Walter Steinmeier, äh, wurde ja deutlich, dass die Frage, an wen erinnern wir, wann erinnern wir, wo und welche sozusagen Erinnerungspraktiken, ob es jetzt Ausstellung, Denkmäler, Gedenktage und so weiter, dass das immer ein Aushandlungsprozess auch ist. Und weil die Frage dahinter steckt, wessen Perspektive ist es wert, ihrer zu erinnern und wessen Perspektive fällt eigentlich hinten runter? Und weil Sie gerade das maxim wolki theater also. erwähnten, genau das sozusagen war viel die Beschäftigung von Fragen von postmigrantischer Gesellschaft, eine pluralistische Erinnerungskultur auch noch mal wachzurufen und zu sagen, es gibt sozusagen nie nur die eine Geschichte zu etwas.
0: Aber wenn ich ja gerade und? mal konkret einhaken darf, ich habe diese Frage in der Tat ja auch äh, vor diesem Hintergrund gestellt, wenn ich mir das mal biografisch angucke. Bei mir gab es zwei Großväter, selbst noch mein Vater, der an dieser beschissenen Ostfront kämpfen musste, auf der falschen Seite der Geschichte. Ich vermute, und, und da schaue ich ja eben auch auf das etwa eine Viertel der deutschen äh, Bevölkerung, ähm, die eben andere Wurzeln haben, andere Hintergründe. Ich vermute, ihre, ihre Großeltern waren ähm, weit weg von diesem. Und ich frage mich ja auch, inwieweit hat das eine Auswirkung in einer Gesellschaft?
1: Naja, an diesem Beispiel, das wurde ja auch deutlich gerade, dass ein großer Teil der vielen Opfer, 27 Millionen haben wir gerade gehört, auf dem heutigen Gebiet der Ukraine und Belarus gefallen sind. Darum haben wir auch gemerkt, dass die Ukraine, aber auch andere Länder, Litauen, Lettland, Estland haben diese Veranstaltung boykottiert, weil sie eben der Meinung sind, dass dort ihre Geschichten, ihre Verbundenheiten mit diesem Konflikt, die Konsequenzen, die das auch für ihre Geschichten tragen, nicht besprochen werden. Und ich glaube, wir merken schon, dass gerade an so Gedenkmomenten Geschichten auch wieder sehr aus einer nationalen Perspektive und ich plädiere sehr dafür, dass die Erinnerungskultur europäisch denken müssen und größer denken müssen und diese, was, was Sie anhand meiner Biografie jetzt zum Beispiel darlegen, ist ja einfach Normalität in, einem, in einer sehr bewegten europäischen Geschichte, die seit immer schon von Migration auch geprägt ist. Von daher glaube ich, gerade wenn wir jetzt in eine Zeit ohne lebende Zeitzeuginnen gehen, wird das immer wichtiger sein, eine pluralisierte Erinnerungskultur zu leben, zu praktizieren und zu diskutieren und nicht bei einer starren, einseitigen, immer wiederkehrenden Erzählung zu verbleiben.
0: Jetzt geht es hier Bio zu. Diese Frage ist für Sie zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer. Kaufen Sie Bio? Wie viel kaufen Sie Bio und wie erkennen Sie, dass es Bio ist? Wir sprechen jetzt darüber, weil es seit 20 Jahren das grüne Bio-Siegel gibt. Damals vorgestellt von Verbraucherschutzministerin Renate Künast. Es soll auch klar sein, wo dieses Zeichen drauf
3: ist, steht nicht nur Bio drauf, sondern ist am Ende auch Öko drin.
0: Renate Küners von den Grünen, 2001 war das. Heute wird gefeiert im gleichen Ministerium, im Verbraucherschutzministerium. Und wie viel es da zu feiern gibt. Darüber sprechen wir weiterhin mit meinem Gast, mit Esra Küczyk, Vorstand der Allianz Umweltstiftung. Und meine Kollegin Jana Münkel ist dabei mit ein paar Infos. Aber erstmal die Frage, Frau Kütschek, Ihre Bioquote, wie hoch ist die? <lacht>
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich zu diesen Menschen gehöre, wenn ich jetzt auch gerade höre 20 Jahre, wo dieses Thema mehr und mehr in den letzten vielleicht fünf Jahren mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Vor 20 Jahren, was war der 2001, da war ich in der Schule und in der Schulzeit spielte dieses Thema wenig eine Rolle für mich. Aber ich würde sagen, in der Nachschau, Riesen-Transformation, die wir da im Bewusstsein gemacht haben, und das ist gut so und das sollten wir auch heute feiern.
0: Ja, äh, feiern aber möglicherweise feiern mit noch ein paar Fragen Jana, erstmal erstmal der Feieraspekt, was gibt es denn da zu feiern?
3: Ja, also zu feiern gibt es, dass dieses deutsche Biosiegel, das dieses grüne Rechteck in der Mitte, steht in grün-schwarzer Schrift Bio, tatsächlich eben seit 20 Jahren bestimmte Kriterien festlegt. Also Mindeststandards, wie Bio-Lebensmittel produziert, kontrolliert, importiert und gekennzeichnet werden. Und diese Kriterien sehen zum Beispiel vor, dass keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemittel verwendet werden. Für die Tierhaltung gelten höhere Standards, was Futter- und Stallfläche pro Tier betrifft im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln. Und Tiere dürfen außerdem keine Antibiotika, Wachstums- oder Leistungshormone im Futter bekommen. Kommen. Und genau, ist, das wird gefeiert, dass es das seit 20 Jahren gibt. Was aber lustig ist bei der Recherche, ich habe herausgefunden, dass dieses deutsche Biosiegel eigentlich inzwischen überflüssig ist. Denn seit 2010 gibt es auch ein EU-weites Logo. Da sind wir dann bei einem zweiten Siegel. Das ist so ein grünes Logo mit weißen Sternen in Blattform. Und das entspricht eigentlich genau den gleichen Kriterien. Mhm. Und da gab es einen Versuch von Einheitlichkeit. Das sollte dieses deutsche Biosiegel eigentlich ablösen. Aber weil dieses deutsche Biosiegel so bekannt ist, jetzt nach 20 Jahren in Deutschland, also das wäre vielleicht ein Feieraspekt, die Leute erkennen, da ist dann offensichtlich Bio drin. Deswegen wird oft dieses EU-Siegel und auch noch dieses deutsche Siegel verwendet, was eben jetzt freiwillig
0: ist. Das ist wie bei so Formel-1-Rennfahrern. Die kriegen dann <lacht> am Ende ganz viel an den Anzug rangeklebt, was das alles ist. Nee, aber im Ernst, ich habe irgendwie in Erinnerung von damals, aber auch wiederkehrend, dass es zwar irgendwie an sich gut ist, aber auch ein kleines bisschen Mogelpackung. Also nicht ganz so super Bio, wie es sein müsste. Wie berechtigt ist das?
3: Genau, also es gibt Kritik und das Biosiegel wird zum Beispiel auch oft als Bio-Light bezeichnet, weil eben dieses Bio-Siegel die EU-Öko-Verordnung erfüllen muss, aber eben auch nicht mehr. Also das ist so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner von Anbauinteressen dann in der ganzen EU. Und da wird zum Beispiel ganz konkret kritisiert, dass die Betriebe nicht komplett auf ökologischen Landbau umgestellt haben müssen. Es reicht auch ein Teil, der ökologisch bewirtschaftet wird. Bio heißt außerdem nicht automatisch regional. Also zum Teil werden dann diese Bioprodukte aus fernen Regionen importiert und dann verkauft. Und auch zum Beispiel bei der Frage, wie artgerecht Tiere gehalten werden dürfen, gibt es ziemlich viel Kritik. Also das Siegel lässt viel mehr Legehennen und Masthühner pro Hektar zu als das strengere Siegel. Als strengere Siegel wie in Deutschland, das sind dann Demeter oder Naturland. Also ganz konkret... Ökobauern dürfen zum Beispiel bis zu 3000 Hennen in einem Stall halten. Sechs Hühner teilen sich dabei einen Quadratmeter plus Freilauffläche. Mhm. Nicht so viel.
0: Frau Kütschek, wie, wie sehr erreicht Sie auch diese Kritik? Also ich meine, als Verbraucherinnen Verbraucher kennen wir das alle. Äh, man ist natürlich äh, fühlt sich schnell gut auf der sicheren Seite, aber das sind natürlich auch echt bedenkenswerte Punkte.
1: Mhm. Ja, ich denke auf jeden Fall dieses, von welchem Biosiegel sprechen wir überhaupt und was wird wie geregelt, dass, dass es da eine Vereinheitlichung braucht, dass auch das Bewusstsein für einen Transparenzanspruch immer mehr steigt. Also zu sagen als Konsument, ich möchte in meiner Kaufentscheidung nicht, hinter das Licht gerückt werden. Ich möchte transparent darüber informiert werden, woher meine Produkte kommen, was in meinen Produkten drin ist, wie meine Produkte hergestellt werden, entlang welcher Lieferketten. Ich glaube, dass wir da in der nachfolgenden Generation einen großen Shift haben. Und den finde ich, diese Transformation, die wir da haben, das ist der Aspekt, wo ich gesagt habe, darüber das ist begrüßenswert. Das sollten wir feiern. Natürlich ist sozusagen die Unübersichtlichkeit und auch das Aufweichen, das Verwässern von Siegeln eine große Gefahr. Also dass, dass ein Biosiegel drauf ist, aber dahinter das nicht steckt. Und ich glaube, das wäre extrem wichtig, dass klar ist, dass die Siegel auch, damit sie ein Siegel wert sind, diese Richtlinien nicht verwässern und von EU-Seite her da die Standards eingehalten werden. Ja,
3: das ist tatsächlich, denke ich, auch ein Punkt, den es zu feiern gilt, weil dieses Bio-Siegel, da, da werden wirklich die Kriterien kontrolliert. Aber ein ganz großes Problem sind natürlich diese vielen Siegel. Also zum Beispiel äh, spricht die Wettbewerbszentrale manchmal von Siegelitis. Also in Deutschland gibt es eben dann nicht nur dieses Siegel, sondern es gibt dann auch noch private Label mit höheren Standards. Die sind dann eigentlich gut, also sowas wie Demeter, Bioland. Die äh, haben dann noch höhere Standards, die sie an Ökobauern anlegen. Aber das macht es natürlich auch komplett unübersichtlich und öffnet auch Tür und Tor für so Fake-Siegel. Das gibt's auch, dass dann eben Fantasielabel draufkommen, Bio draufgeschrieben wird und da die Verbraucherzentralen dann wieder aktiv werden müssen und sagen müssen, ah, steht nur drauf, ist aber nicht
0: drin. Siegeliedes. Hm. Ähm, Jana Münkel, vielen Dank. Ähm, Esra Kütschek, vielen Dank auch an Sie. Wir schauen auf diesen Tag mit Esra Kütschek, der Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung. Ja, und da gibt es eine Nachricht aus den Vereinigten Staaten. Steven Spielberg, der Starregisseur, hat einen Vertrag ausgerechnet mit Netflix unterzeichnet. Spielberg soll da mehrere Filme für die Plattform produzieren. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Spielberg spricht von einer fantastischen Möglichkeit, zusammen neue Geschichten zu erzählen und Zuschauer. Auf neue Wegen und auf neuen Wegen zu erreichen. Das ist Steven Spielberg im Juni 2021. und das ist Steven Spielberg vor drei Jahren.
2: Once you wenn man sich auf das TV-Format einlässt, ist man ein Fernsehfilm. Wenn der Stoff gut ist, hat er einen Emmy-TV-Preis verdient, aber keinen Oscar. Ich halte es für falsch, dass Filme, die nur eine Woche im Kino laufen, für die Oscars zugelassen werden.
0: Also Steven Spielberg, damals sehr skeptisch gegen dieses Modell, mal ganz kurz ins Kino, dann schnell ins Fernsehen, vor allem auf die Streaming-Dienste. Das war damals ganz klar gegen Netflix gerichtet. Jetzt also der Vertrag. Frau Kütschik ist das das Einknicken ähm, vor den neuen Realitäten? Oder hat sich möglicherweise auch was getan in der Hinsicht, dass heute so eine Neubewertung äh, von Seiten Spielbergs rechtfertigt?
1: Ja, ich würde sagen, es zeigt auch, wie viel Wandel in der Branche ist. Dass Spielberg jetzt als Gigant des klassischen Hollywood-Kinos zu Netflix geht, erscheint mir auf der einen Seite erzählenswert und eine Neuigkeit, aber auf der anderen Seite ist es derzeit der Trend. Viele große Regisseure haben diesen Weg auch schon eingeschlagen. Bei Spielberg überrascht es mich nicht. Er steht ja auch für Filme, die für großes Publikum für den Mainstream, wenn Sie mal so überlegen, Jurassic Park oder Der weiße Hai oder E.T., all diese Filme gehen auf Spielberg zurück. Da passt eine Zusammenarbeit mit Netflix rein ins Bild, auch bei der letzten, auch in Cannes bei den Filmfestspielen war eine Netflix-Produktion dabei. Das wird in den letzten Jahren immer mehr diskutiert, ist für das Kino aber auch keine große Erneuerung in dem Sinne, dass das die Kinogeschichte ja schon immer auch eine Geschichte war, die nach Untergang erzählt wurde, wenn Sie sich erinnern, immer wenn was Neues rauskam, ob es das, das DVD ist, ob es die VHS-Kassette ja. Genau. genau. Und immer wurde das Kino totgeschrieben und wenn Sie aber heute versuchen für nächste Woche ein Ticket zu bekommen in einem Open-Air-Kino in Berlin. Dann werden Sie sehen, alles ist ausgebucht und das Kino boomt und wird es auch nach wie vor.
0: Ich meine, das ist natürlich auch erstens der geringen Zahl, die es gibt geschuldet und wahrscheinlich auch einer gewissen Kulturhungrigkeit. Wobei aber natürlich auch die Frage ist, hat man sich jetzt nicht nur durch die Pandemie, aber natürlich dadurch beschleunigt, auch gewöhnt an ähm, die Jogginghose und die Couch und die schnelle Verfügbarkeit zu Hause. Vor allem dann eben, wenn Filme, und das war ja früher das, das Prinzip exklusiv im Kino und dann ganz lange warten und dann gab es sie irgendwie anders.
1: Ja, ich wäre nicht so pessimistisch. Ich glaube, und das haben wir auch in dieser Pandemiezeit gemerkt, der Mensch braucht die ritualisierte soziale Begegnung zu Kulturmomenten und das ins Kino gehen, die Magik, die damit verbunden ist. Ich glaube, das wird bleiben und das wird nach wie vor den Ton angeben und eine Hybridisierung. Also, dass das lineare Fernsehen ja auch schon lange tot ist, das ist, glaube ich, klar. Und dass wir on demand Kulturangebote weiterhin wachsen werden. Aber ich glaube, das eine ersetzt das den anderen knisternden magischen Moment nicht. Und ich glaube, wir sollen auch noch mal sensibel sein, dass Netflix und all die Algorithmen und Marktlogiken, die dahinter stecken, ja auch nur einen ganz großen Geschmack darlegen und nie die Sehästhetiken für Filmliebhaber, für künstlerische Formate und so weiter darstellen. Und ich glaube, dafür wird man weiterhin ins Kino gehen.
0: Esra Kütschück war mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk, Kulturgeschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung. Frau Kütschück, noch eine Empfehlung, Alternative zu Netflix? Ich würde Mubi nennen, die Plattform. Super Filme da, ein bisschen klüger.
1: Ich darf nicht Werbung machen für eine Plattform.
0: Okay. Ich, es gibt viele gute, das wollte ich an dieser Stelle auch sagen. Es gibt viele gute. Ja, ich habe viele, viele
1: Alternativen, ja.
0: Schauen wir uns das einfach mal an und bleiben wir weiter im Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Ich danke Ihnen.